0: Meus irmãos, muita paz. Os primeiros cristãos tiveram muita dificuldade de entender a proposta renovadora, transformadora, para não dizer revolucionária, apresentada por Jesus. Ou as pessoas tinham fé ou elas não tinham fé naquelas palavras. Precisaram de milagres, de testemunhos diferentes daquele judeu, por aquele judeu, para acreditarem e se dizerem adeptos dos seus ensinamentos. Pagaram caro por isso. Os primeiros cristãos foram perseguidos, torturados, exibidos numa arena, pagaram com sangue para aceitar aqueles ensinamentos, mesmo que não os compreendessem totalmente. Precisaram dar testemunhos diversos pais denunciarem filhos, filhos denunciarem pais, maridos perseguirem suas mulheres, tudo por conta da aceitação de uma doutrina que era diferente da religião tradicional. Tiveram que aprender o que era humildade, perdão, caridade, amor ao próximo, auxílio aos necessitados, amparo aos doentes. Nada do que antes praticavam, faziam, agora estava sendo posto em evidência. E eles, os primeiros cristãos, aceitaram isso. Foram mais de três séculos Quase quatro séculos para que o Estado aceitasse o cristianismo como religião. Em praça pública, nas arenas, eles se apresentavam como mártires. Tinham uma identificação para se reunirem nas catacumbas Cada um levava uma senha, não a senha de um celular, a senha era o sinal da cruz, ou era uma cruz de madeira pequena que levavam escondida nas vestes, ou fazia o sinal da cruz e aí era permitido que essa pessoa entrasse nas catacumbas para se reunirem e rezar em nome de Jesus. Então, eram testemunhos muito sofridos, exigiam-se muitos sacrifícios dos cristãos. Quais seriam os testemunhos que os cristãos de hoje necessitam dar? Os mesmos? Certamente que não. Ninguém merece sofrer para mostrar que tem fé. Aliás, isso é contrário à própria fé, o indivíduo se colocar em estado de sofrimento. Porque quem atravessa algum problema que gera uma dor não física, uma dor psíquica, se tem fé, deve ou deveria, pelo menos, compreender a razão, o significado da experiência por que passa e não permanecer num estado de sofrimento. É incompatível o sofrimento com a compreensão e o significado da experiência que se atravessa, por mais dolorosa que possa parecer. Qual seria então o testemunho de hoje? Demonstrar humildade? Saber perdoar? Ajudar o próximo? Fazer caridade, portanto? Consolar as pessoas usando os ensinamentos de Jesus? Tudo isso pode ser válido, mas isso não é testemunho. Isto é obrigação. Isto é obrigação. Ao se dizer cristão, o sacrifício do indivíduo não é demonstrar humildade. Isso está implícito. Ao se dizer cristão, uma pessoa não deve... Pensar que por ajudar o próximo, estará dando o seu testemunho ou fazendo a sua parte. Repito, isto é obrigação. Isto é o mínimo, o mínimo. E quando essa pessoa faz algo desse tipo, mostra-se humilde, perdoa faz caridade, ajuda o próximo, visita um doente, consola um aflito, pensando que está cumprindo um preceito religioso e, por isso, receberá, do além, as recompensas, porque fez isso, estará fazendo uma troca estará cumprindo uma obrigação religiosa. Nada disso é testemunho. Embora tenha o seu valor específico, mas não é testemunho. O que seria, então, o verdadeiro testemunho que você, que se diz cristão, deveria dar nos dias de hoje? Nós estamos a... Três semanas do Natal, data magna da cristandade, data mais significativa para o mundo ocidental. A data em que se convencionou comemorar o nascimento de Jesus. Nascimento esse que tinha o um simbolismo do surgimento daquele que viria para, ou que veio para, consolar o ser humano, trazer uma salvação, libertar o ser humano, renovar as forças do ser humano, avizinha-se o Natal. A Terra, um planeta inexpressivo, na sua constelação, inexpressivo, na sua galáxia, um pontinho, num vazio enorme, um pontinho cuja distância à próxima estrela depois do sol, a luz viajando a 300 mil quilômetros por segundo, levaria pouco mais de quatro anos viajando, esse minúsculo planeta, no período do Natal, melhora a sua vibração. Clareia-se mais. Os horizontes espirituais se mostram menos densos a terra parece abrigar a paz pelo menos uma trégua as guerras acontecem no período do natal o coração humano vibra em outra faixa as intenções se modificam avizinha-se o natal o cristão, para dar seu testemunho, reúne a família para trocar presentes. Aquilo que lhe sobra à mesa no dia seguinte, distribui aos mais pobres, dá ao porteiro, dá ao caseiro, dá à empregada, leva para as ruas e distribui para os famintos, e Homeless que existe na cidade. Tudo isso parece ser um grande testemunho. É oportuno que se reúna a família no Natal. Pelo menos acontece no Natal. Mas, como vocês sabem, reunir a família é antecipar a briga, porque logo depois, algumas horas, cessada a disposição inicial, fraterna e amistosa, as diferenças teimam em aparecer e aquele que é mais problemático aproveita para fazer das suas e a briga vem quando no mesmo dia, no dia seguinte. Família é sinônimo de acender diferenças quando não se tolera as mesmas diferenças. Então, o cristão que faz toda aquela festa bonita, ele esquece que o testemunho dele começa dentro de casa. O dever é de casa. Não é para a terra. É para consigo mesmo e para com o seu próximo. Então, o primeiro testemunho nos dias de hoje é que a gente aprenda a respeitar a dignidade do outro, quem quer que seja. Nós queremos geralmente cooptar o outro, impor ao outro ideias, impor ao outro crenças, julgar e criticar o comportamento do outro. Deixe as pessoas errarem. Aceite que a pessoa seja diferente de você. Você não quer, fulano, a vida lhe pertence, mas nós não aceitamos, porque queremos sempre que o outro faça segundo o nosso script. Esse é o primeiro testemunho, respeitar a dignidade, a diferença existente na personalidade do outro. Se quer o meu conselho, eu dou. Se não quiser, quiser o meu conselho, terá a minha convivência, terá o meu respeito. Mas se quiser, vai ouvir, vou dizer. Denal, o que, é que você acha de mim? Eu ainda não conheço uma pessoa tão preguiçosa quanto você. Eu não conheço uma pessoa tão arrogante quanto você. Vou dizendo, se você quiser escutar você pediu, não peça a um psicólogo, um conselho, porque ele não vai passar a mão na sua cabeça. Ele pode até usar meias palavras, mas vai atingir você na sua ferida. Mas se não pedir, não ouvirá, por mais próximo que possa estar de mim. Que outro testemunho a gente poderia esperar de um cristão de hoje? O planeta Terra ou a sociedade terrena é constituída de perto de 30 bilhões de espíritos, sendo oito encarnados. É muita gente. Cada um de vocês carrega pelo menos dois desencarnados quando caminha. É três para um. Então, você não anda sozinho. Vai aqui, vai ali, vai no mercado, vai empurrando o carrinho, tem dois dentro. Não Vai escolher uma roupa, vai trocar de roupa ali, no provador. Tem outro espiando. Ninguém está sozinho, não, não se iluda. isso não é para meter medo não, é para você ficar apavorada mesmo. Tem. Todo mundo tem seus desencarnadozinhos de bolso, né? E quanto mais você pede proteção a Deus contra o mal... A presença está ali porque cada um só tem o seu mal. O mal dos outros não chega a você. Só chega a você o seu mal. Qualquer pessoa que lhe queira fazer mal, só vai alcançar você se o mal for seu. Se não for seu, a pessoa pode fazer o que quiser. Não lhe atinge. Se lhe atingiu, é porque lhe pertence. Então não tenha medo do que você considera o mal. O testemunho de hoje, esperado do cristão, é que ele compreenda que nessas desses 30 bilhões de seres humanos, sem falar dos subhumanos, desses 30 bilhões de seres humanos habitando nesse pobre e pequeno planeta de uma galáxia inexpressiva do universo, é que ele compreenda a sua condição de espírito. Ah, mas eu não acredito. Pois é, porque você não quer dar o seu testemunho. É porque você não compreendeu a mensagem. Você quer ser cristão para parecer uma pessoa educada. Para parecer uma pessoa conforme. Uma pessoa igual. É muito fácil alguém não gritar onde ninguém grita. Eu quero ver você não gritar, onde todos gritam. É muito fácil uma pessoa ficar em silêncio quando tudo está em silêncio. E quando todos estão gritando, será que você consegue fazer silêncio e o seu silêncio cale a gritaria em volta? Do cristão, não se espera conformidade. A aceitação tácita, cega do cristão espera-se uma diferenciação. Mas diferenciar-se achando-se superior aos outros? Não. Uma diferenciação pela percepção de que ele se trata, ou ele trata, ele é o sal da terra. Será que você entende o que é ser o sal? O sal basta um grão, um grão, para que aquele íonzinho percorra e contamine os outros grãos e dê sabor a uma comida. Se nós somos o sal da terra, se você é o sal da terra, a terra é enorme, o sal é um grão. Então nós temos uma importância muito grande. O espírito, o ser humano, uma pessoa deveria se empoderar, Considerando-se aquilo que dá brilho, aquilo que dá luz, aquilo que dá sabor, mas a gente se apequena, se esconde. Eu cheguei agora há pouco e saltei do carro, uma pessoa me interpelou: Adenauer, eu estou perdendo o brilho. O que é que está acontecendo comigo? Agora, ali. Estou perdendo o brilho. Eu disse, fulana, ela disse, você sabe meu nome? Não, esqueci seu nome. Lembra que você já conversou comigo? Não, esqueci seu nome. Fulana, a gente só perde o brilho quando a gente não tem consciência que é de nossa propriedade. Se o seu brilho estava em outra pessoa, você vai perdê-lo. Mas se você se considera proprietária da sua luz, da sua energia, você nunca perde. Ora, o que, que se espera do cristão? É que ele tome consciência de que a luz em volta dele, a luz à sua volta, ela lhe pertence. Esse auditório só está iluminado? Não, quer, não é porque a companhia de energia elétrica manda de lá de Paulo Afonso 500 milhões de volts, 500 mil volts para chegar aqui 110 ou 220. Não é por isso. Porque, independentemente dessa luz, o seu estado de espírito, o seu estado emocional, pode considerar isso aqui tudo denso e escuro. É você que emana luz é você que dá vida a esta luz artificial. O sol, durante o dia lá fora, pode estar maravilhoso, mas o dia ser noturno para você, ser denso para você, ser ruim para você. Portanto, não é o sol que lhe dá a luz, é você que dá a ele um sentido e um significado. Então, qual é o testemunho do cristão de hoje, se não, também, além do respeito à dignidade e à diferença do outro, além da sua consciência de que é um espírito imortal, é se empoderar e dizer, a ah, minha vida me pertence, sou eu que defino, a qualidade dela. Sou eu que defino a qualidade dela. Não é outra pessoa que me ilumina. Não é o que está acontecendo lá fora que dá sentido à minha vida. É o que acontece na minha íntima natureza. É o que acontece na intimidade do meu ser que define a minha vida. Porque a sua vida... Acontece dentro de você, não acontece fora de você. Se você chega para mim e diz, Sadenau, eu tive uma mãe péssima, não me deu carinho, me bateu, me preteriu, preferia meu irmão, me entregou a minha avó, porque não queria cuidar de mim, mas do, do meu irmão ela cuidou. Me desprezava, me diminuía, tinha inveja de mim quando eu cresci, da minha beleza. Se você me diz isso tudo, eu vou pensar como você, que mãe ruim foi esta? Como a mãe pode fazer isso com o filho? Eu vou concordar com você, mas também vou lhe perguntar, para que você atraiu uma mãe como esta? O que existe em você que determina que o contexto da sua vida é lidar com a secura de uma mãe? Então, eu volto para você, porque a vida é vivida por você. Ela se apresenta de acordo com a condição interna. O auditório aqui é o mesmo, mas para cada um tem um brilho pessoal. A sua vida é diferente da minha vida, é diferente da pessoa que está, da vida da pessoa que está ao seu lado. Então, tome conta da sua vida, porque não há outra igual. Ninguém tem a vida que você tem. Se você é casada, tem filhos, tem irmãos, observe que você é diferente deles, todo mundo é diferente de todo mundo, se há uma unidade na vida, é a unidade das diferenças, somos todos diferentes. Então, o testemunho a ser exigido do cristão hoje é muito mais do que ser humilde, perdoar, Amar ao próximo, fazer o bem àqueles que lhe caluniam, e etc, etc. Tudo isso é obrigação. Obrigação. Ah, mas eu nem consigo isso. Então, você está muito longe, está muito atrasado. Está lá na rabada, está lá, lá baixo né? Mas você também não deve ficar se sentindo coitadinho por isso. Porque tem gente que adora ser vítima. Coitadinho de mim. Ninguém é inocente, nem ninguém é culpado. A vida nos coloca sempre diante de quem nós somos. Se isso está acontecendo comigo, eu sou assim. Se isso veio a mim, me pertence. Sua vida lhe pertence, ela acontece dentro de você. Então, o testemunho alcança esse empoderamento que lhe leva a pensar assim, eu sou dono, proprietário da minha vida, do meu destino, atraio tudo a mim de acordo com a minha natureza. O universo conspira a favor do meu mundo íntimo. É assim que ele é. Esse é outro testemunho. Mas ainda, quando na infância do ser humano, na infância da humanidade, quando nós éramos espíritos muito ignorantes, logo depois que saímos das cavernas, nós criamos os deuses. Elegemos a natureza como divindades, o raio, o trovão. Depois materializamos os deuses, transformando em tótens, em árvores, em criaturas da natureza. Depois elegemos como os deuses tudo aquilo que era parte do nosso imaginário. Deus disso, Deus daquilo. Depois nós, diante de situações difíceis e aversivas, a gente apelava para esses deuses. Hoje nós apelamos para os santos. São os nossos deuses do passado, são os santos. São fulano, são Cicano. Depois a gente apela para os espíritos. São os nossos deuses. Eu vou pedir ao espírito fulano de tal... Que me ajude aqui, me ajude ali. Transformamos os espíritos, que são pessoas, em deuses. Até o dia que a gente tomar consciência que os nossos deuses são representações dos nossos ideais, deveríamos nos tornar os nossos próprios deuses. Eu sou o meu Deus a quem eu apelo para me ajudar, eu é que devo criar as condições para que eu seja capaz de resolver os meus próprios conflitos. Aí o testemunho de hoje do cristão é ele considerar o seguinte, eu sou o meu problema e eu sou a minha solução, sou eu. Eu não vou apelar para os deuses resolverem o que me compete. Na sexta-feira, de tarde, eu fui visitar um homem que está com câncer, agressivo esse câncer, e ele está com medo de desencarnar. Está magrinho, perdeu 20 quilos por causa do câncer, o câncer já atingiu, está com metástase, atingiu o pulmão, ele está em casa. E eu perguntei a ele qual era a razão para ele estar vivo. Por que você quer viver? Ele disse, eu, Adenal, eu quero ainda viver para cuidar de meu filho. Ele tem um filho especial. Eu quero viver porque eu quero cuidar de meus filhos. Eu disse, olha, não seja por isso. Por isso eu acho que você deve morrer. Porque seu filho não tem cura. Ele é portador de uma doença que não tem cura. Você vai morrer antes dele. Então, se você está vivo por causa dele, pode morrer logo. Que ele vai continuar aí. Porque se você não tiver uma razão sua para viver, você estará se matando. A gente se mata. A gente se suicida quando não tem uma razão para viver. É preciso que você encontre, fulano, uma razão para você viver. Não use seu filho para isso. Se ele fosse pequeno, uma criancinha, eu ainda diria, é, mais alguns anos você pode viver para não entregar ele a uma tia, um tio. Mas ele já está grandinho, 25 anos especial, tem um déficit cognitivo toma remédio não encontre você uma razão para você, você quer fazer o que? você tem 57 ele tem 57 anos você tem 57 anos se não fosse o câncer você poderia viver mais 40 anos você quer 40 anos de vida? ele se quer então arranja o que fazer que não seja cuidar do seu filho Faça um projeto de vida. Esse é o testemunho do cristão. E não entrar numa vítima, estou doente, tenho um câncer, vou morrer, por favor, alguém me ajude aí do outro lado. Não. Estou. O que é que ele ia dizer como cristão? Empoderar-se dizendo assim, estou com a doença. Vou cuidar da doença, vou entregar minha doença aos médicos, para continuar os protocolos médicos e vou continuar a minha vida. Vou continuar a minha vida. Fazer o quê? Vou trabalhar. Ah, mas estou fraco. Tem trabalho para fraco também, não é só para armário não, porque a pessoa pensa que para trabalhar tem que ser forte. Não, tem trabalho que o fraquinho, fraquinho, magrinho. É mais fácil o armário desencarnado que o fraquinho. Né? Já notou que as pessoas mais magras são mais tenazes? As pessoas mais gordas são mais preguiçosas? Não estou falando de ninguém aqui. Não assumam a carapuça. Estou falando em tese. Por quê? Porque tem mais peso para conduzir. Pesa mais, cansa mais. Então é só por isso. Não é preconceito contra o gordo, não. Eu até gosto mais do gordo do que do magro. O testemunho de hoje é outro. Em frente à vida. O problema seu é você. O problema é você. O problema lhe pertence. Tente resolver. Se você não encontrar nenhuma saída, aí você peça ajuda. Fulano, você podia me ajudar aqui, mas não sofra por mim, não. Não me cure magicamente, não aceite cura mágica, não aceite. Toda mágica exige responsabilidade, responsabilidade. Tirou na loteria, coisa mágica, né? você vai ter que aprender a, a gastar esse dinheiro, porque se você não souber gastar, ele vai embora, ele vai ser motivo de infortúnio. O testemunho hoje é outro, não é aquela fé, eu tenho fé, minha fé cega de que Deus vai resolver isso. Eu quero ver. Se Deus resolvesse tudo, não existia pântano, não existia verme, não existia vírus. Só existiam coisas boas. Nós ainda não entendemos que a nossa noção de Deus é ela é extremamente paradoxal. Acreditamos num Deus que nos livra do mal, mas que leva o outro a passar pelo mesmo mal. É o sujeito que pega o não pega o avião, o avião cai e diz, Deus me salvou, assassina o Deus dele, salvou ele e matou os outros. Quer dizer, não tem sentido isso. É um paradoxo. Olha o paradoxo, Deus é amor. Aonde? Como assim Deus é amor? Então não existe ódio na terra, todo ódio não é de Deus. Todo poder não é de Deus, porque Deus só é amor. Não, Deus é tudo. Tudo que você imaginar, porque se você imaginar uma coisa que não é Deus, este não será Deus. Deus tem todos os atributos bons e maus, mas nós não compreendemos isso o testemunho do cristão de hoje é mais do que ter fé você chega no espiritismo ou em qualquer religião e passa a acreditar acreditar é um problema acreditar é um problema porque quem acredita pode desacreditar se você não ultrapassar a linha da crença para a consciência daquilo que antes você acreditava, a sua permanência ali é baseada no medo, no medo do que possa acontecer ao contrário do que você acredita. Eu me lembro de um episódio, isso sim que testemunho, que aconteceu com Francisco Cândido Xavier. Ele estava rezando, ia psicografar, estava rezando ali, concentrado. E nem você quando reza né, de noite, você vai dormir e reza. Né? Ou em outro horário que você reza, ele estava ali rezando. De repente, apareceu um espírito, uma pessoa, espírito é pessoa, uma pessoa altamente trevosa um espírito com vontade de fazer o que de pior poderia querer uma pessoa fazer. Apareceu a ele. E chegou para ele e disse assim, você me chamou? Olha, se ele ia chamar um cafajeste daquele. Mas o espírito perguntou, você me chamou? No momento da oração, é a pessoa pensar que está orando, não acontece nada. Está protegido porque está rezando. Quem disse? Se reza protegesse, o melhor lugar do mundo seria uma igreja. Seria um centro espírita. Não é não. O melhor lugar do mundo é onde você dorme. Este é o melhor lugar do mundo. É a sua casa. Ali é o melhor lugar do mundo. Não é aqui. Não é na praia não é um resort, se ali no quarto onde você dorme não é o melhor lugar do mundo, você está mal. Está mal mesmo. Ah, eu não consigo dormir no meu quarto. Você está mal. O melhor lugar do mundo é onde você dorme. Tem que ser. Então, você me chamou, perguntou o Espírito a Francisco Cândido Xavier, no momento da oração. Ele ficou sem saber o que dizer. O que, que você diria? Não. Diria assim, vá de reto, Deus me livre. Aconselhado por Emmanuel, ele disse assim, Emmanuel disse a Chico Xavier, não diga que não. Olha que guia. Você está ali rezando, aparece um tipo daquele perturbado, perturbador, perguntando se você chamou ele. Vem um guia e diz para ele, não diga que não. Aí ele, obediente do jeito que era, né? chegou para o Espírito e disse, chamei sim. Você diria isso? Não, sabe por que você não diria? Porque você não sabe dar um testemunho. O testemunho que você acha que dá, é dar uma esmola a uma pessoa. Estou oh, dando testemunho de cristão. Eu dei uma esmola. Olha, Adenal, eu fui no orfanato, no dia do meu aniversário, e fiz uma festa lá. Olha que coisa bonita, grande coisa. Isso é obrigação. É nada demais. Ah, Adenal, eu perdoei. Sim, me, disse, me diga uma coisa vá. Diferente. Isso é uma obrigação. Aí o Espírito perguntou. O que, é que você quer comigo? Você me chamou? então". Aí ele disse assim. Aí vem o testemunho. Ele diz assim. Chamei sim. Sabe por quê? Eu tenho tido uns pensamentos tão ruins. Umas ideias. E eu queria uma ajuda para me livrar desses pensamentos. O sujeito olhou para ele assim, ficou mirando, mirando e disse, é, Chico Xavier, você não tem jeito não. E foi embora. Não tem jeito não. Ninguém resiste. Ao convite de fazer algo de bom pelo outro. Ninguém resiste ante a humildade do outro. Toda vez que você afasta uma pessoa de você, você dá um exemplo negativo. Toda vez que você é ingrato ou ingrata a alguém, você dá um exemplo negativo. Toda vez que você, ao se aproximar de uma pessoa, você a julga, mede e diz, não, essa pessoa não presta, não. Vai sentar junto de mim, vai me sugar minhas energias. Se suga, é porque não lhe pertence. Energia de cura que sai de você para outra pessoa é inesgotável. Não, não tema o mal, não tema o outro. Deixe a pessoa sentar do seu lado e se sinta feliz, por ter alguém ali que precisa de você, porque é a hora de você dar o seu testemunho de respeito à diferença, à dignidade do outro. Como eu disse, avizinha-se o Natal. O que, é que você vai fazer? Você vai sair pela cidade distribuindo panetone? Você vai distribuir sopa? Pode fazer isso, é bom, é bom, dá uma comidinha para o outro e tal, mas não por isso se considere cristão, não por isso se considere resolvido ou resolvida. Há muito caminho, há muito chão aí para você percorrer e entender que o grande testemunho é maior do que qualquer preceito religioso que você siga. É uma condição interna de empoderamento, capacidade de resolução dos próprios conflitos, capacidade de lidar com o mal do outro, com a arrogância do outro. Eu tenho uma amiga que ela é médica. Ela é amiga do meu médico. E nos tornamos amigos. E ela disse, Adenauer, eu vivi uma experiência... Ruim outro dia. Eu cheguei no hospital, eu estaciono o carro no estacionamento para médicos. E eu cheguei e tinha uma corrente. E tinha uma pessoa, um segurança, que não baixou a corrente. Quando eu disse, eu sou médica, ele não baixou a corrente. E eu botei a cabeça para o lado fora do carro e disse, eu sou médica. Ele não baixou a corrente, foi na minha direção e pediu... O meu crachá. Coincidentemente, eu esqueci o crachá no jaleco que eu mandei lavar. Eu botei para lavar. E vim com o outro e esqueci de tirar o crachá. Eu disse, eu deixei o crachá em casa. Ele disse, então a senhora não pode entrar. Não pode. Mas eu sou médica. A senhora não está identificada. Ela gritou com ele. Eu vou reclamar a direção, o senhor vai ser demitido. Eu quero botar meu carro aí dentro. Infelizmente, doutora, eu não vou poder permitir. Hoje é meu primeiro dia de trabalho. Ele não a conhecia. Não deixou. Ela botou do lado de fora, saiu do carro, passou na portaria onde ele estava, xingou ele. Não vou dizer os nomes aqui. Em respeito a ele. Foi na direção se queixar com o diretor administrativo do hospital. Nem foi iniciar o plantão dela. Ela estava tão alterada, isso era me contando, que ela foi direto à administração. Encontrou o diretor administrativo, um não médico, reclamou com ele Ele disse, olha doutora, ele está cumprindo a obrigação. É o primeiro dia dele. Ele está certo, a senhora deveria ter o crachá. Ela saiu zangada da sala dele, xingando ele também baixinho, Ele não ouvir, não conseguiu trabalhar, não conseguiu. Ficou lá, moada, saiu mais cedo, foi embora. Diz Adenal, eu refleti e vi o tamanho da minha ignorância. Tamanho da minha arrogância. Tamanho do meu desequilíbrio. O meu desrespeito à autoridade de uma pessoa. Só porque eu sou médica e ele é um porteiro, eu queria tirar a autoridade dele. E a autoridade dele era aquela, identificar quem entra. Ele não tirou minha autoridade, depois eu fui compreender. No dia seguinte eu cheguei lá. Não era meu plantão. Eu fui antes de ir para outro hospital. Eu passei lá e fui pedir desculpas a ele. E ele simplesmente disse: Doutora, a senhora não precisa pedir desculpa, não. Eu estava fazendo minha obrigação. Só isso, minha obrigação. Não tem que pedir desculpa, não. É obrigação. É obrigação dele fazer aquilo. Ele não está fazendo nada demais. Qual é o seu testemunho hoje? Comece em casa. O desafio está em casa. Você não tem que estar reclamando de nada. Você tem que estar colaborando. Família é grupo. Família é proposta de associativismo espiritual. É um grupo de espíritos que se irmanam para um propósito. Ninguém é dono de ninguém. Ninguém tem mais poder de ninguém. Ninguém é superior a ninguém. Comece em casa. Esse é o testemunho. Faça da sua casa o melhor lugar do mundo. Tem gente que não aguenta ficar em casa. Tem gente que não aguenta ficar sozinho. Tem que ligar uma televisão para não se sentir só. Não sabe conviver consigo mesmo. Tem que estar nas redes sociais para poder não se sentir só. Por quê? Por quê? porque não se legitima como pessoa, não se empodera, não percebe as suas potencialidades, as suas habilidades. Testemunho hoje é outro. Ah, você acredita na vida após a morte? Saia da crença e vá para a consciência, aceite a sua morte. E outro dia eu perguntei para a pessoa, vem cá, você vai morrer como? Não, não você está falando isso, ah, você vai morrer, rapaz. Você, você é mais novo do que eu. Eu vou morrer primeiro que você. Já imaginei minha morte. Já imaginei como é que eu quero morrer. Eu já, eu já. Eu deixei tudo pronto. Não sei se vai ser, né? Mas já resolvi isso. Então eu não tem que estar preocupado com a morte. Tem que estar preocupado com a vida. A morte dá sentido à vida. Tem que estar preocupado com a vida. Como viver? Como morrer? Entrega ao médico. Entrega ao médico. Seja do SUS, seja convênio, seja particular, entrega o médico. Ele, ele foi treinado, ele era treinado para isto para cuidar da sua saúde física, não da sua saúde psíquica, nem espiritual. Essa é sua. E aí, vá resolver sua vida. Siga alguns protocolos saudáveis e vá seguir sua vida. Ah, Adenaldo, tem um espírito me perturbando. Não tem espírito lhe perturbando. Tem um amigo, gostou de você, está aí perto de você. Porque só se aproxima da gente, quem é semelhante? Semelhante atrai semelhante. Ah, não, os opostos se atraem. Duvido. Semelhante atrai semelhante. Hoje, eu conversando com a paciente minha, Adenaldo, você foi dizer na palestra... E, é, uma, uma mulher chegou para você e disse que só atraía homem que não presta e que ela não prestava não é meu caso, eu só atraio homem que não presta e eu sou uma pessoa muito melhor, se eu estou vendo a mim você vai dizer que você é melhor eu conheço você conheço seus podres ela disse, não, mas não vale ninguém sabe, pois é é cada um a pessoa não tem desconfiômetro. Não, criatura, você não presta também, você sabe disso. Né? Ah, mas eu venho aqui numa consulta para você me dizer isso. Digo e digo de novo, se você perguntar, eu digo de novo. Tem que ter desconfiômetro. Pode estar. Oh, que invasão é essa? Me invasão, né? Eu que um CT. Entrou assim. Então, o testemunho é outro hoje. O cristão não precisa estar se imolando, dando a vida pela fé. Isso é muito bonito. Sacrificando-se por Jesus, isso é muito bonito. Não. O seu sacrifício é sacrificar energia para viver. Viver é sentir. A vida tem que ser sentida, tem que ser degustada, tem que ser experimentada em toda a sua potência, né? Acabou a época de mosca morta, está ali esperando a morte chegar, ou esperando que Deus dê bom tempo. Faça o tempo. Faça a vida acontecer. Não se entregue. Essa é a proposta de hoje. Essa é a ideia do cristão de hoje. Ele tem que dar o seu testemunho, viver a sua vida como Jesus viveu a dele. Então, nesse Natal, não deixe somente pão, o pão que sobra da sua mesa para aqueles que estão famintos você vai descobrir que um dia que o mendigo é você não vá somente visitar o doente porque o doente é você não vá somente consolar o aflito, porque o aflito é você não vá se livrar do mal, porque o mal está em você quando você descobrir que o mendigo é você, e aí? cuide de você, empodere-se como espírito imortal porque você é um espírito imortal desse testemunho muita paz